0: Yo, como usted ha dicho antes, hice la venta y la cobré en dos ejercicios. El 80% en el año 89 y el 20% en el año 90. La agencia tributaria dejó prescribir penalmente el año 89 el año 90 no, lo llevó por la vía penal lo llevó por la vía penal, me denunció a la fiscalía por fraude fiscal
1: Meses, y ante el riesgo de que le prescriba, a veces envía una cuestión discutible a la vía penal. ¿Por qué? Porque la vía penal son cinco años y a lo mejor en esa vía aún tiene plazo de eh, liquidar. Eso es una perversión, es enviar a la vía penal injustificadamente. ¿eh? Con lo cual va en contra de la presunción de, de inocencia. ¿Qué? Cuando
2: uno analiza hechos como el que he podido ver el caso de, de Agapito, hay una cosa que resulta enormemente curiosa. ...se produce una operación... ...que al parecer se hace a caballo... ...de dos ejercicios del cobro de la misma... ...quiere decir que estamos ante una situación idéntica... ...idéntica, no hay diferencia... ...y dentro de un principio de coherencia básico... ...no se puede mantener una operación... ...que se ha hecho en dos ejercicios... ...pero que es idéntica en su desarrollo... ...no se puede entender que legítimamente... ...la administración ha entendido... ...que era... ...en el primer ejercicio, es decir, 89... ...no tenía relevancia penal y si la tenía en el ejercicio 90. Si la administración tributaria entiende que hay delito, no es potestativo de ella decir te mando o no te mando, decir, debió entenderlo en el ejercicio 89. La existencia de una caducidad de cuatro años en el, en el procedimiento tributario y de cinco en el procedimiento penal produce distorsiones. Como no puedo cobrar el ejercicio 90 porque probablemente ha prescrito, aun cuando... En el ejercicio 89, por los mismos hechos, la administración no entiende la existencia de delito, por lo tanto, la conciencia de la administración, tenemos que decir que no es que existe un delito, tenemos que inducir o deducir de esta actuación que la única pretensión por la que se remite a la jurisdicción penal no es por el convencimiento que tiene la administración tributaria de que existe un delito por parte de Gapito, sino que muy probablemente es porque es la única forma de cobrarle, dado que probablemente ha caducado el procedimiento administrativo. Y dice, bueno, pues para que no se me escape, me voy a la vía a la vía penal y allí lo, lo introduzco en un, en, en un mundo de reclamación, a ver si por ahí cobro. ¿Pero que esto lo haga una administración pública? Es decir, si una administración pública no está convencida de que algo es delito no puede remitirlo a la jurisdicción penal obligando así al administrado a sufrir toda la serie de cadenas que eso le va a traer tengamos en cuenta a dónde se está remitiendo a un señor ¿eh? se está condenando a la muerte civil a la persona a la que se le hacen un empresario al que Hacienda lleva a la jurisdicción penal está liquidado, ese empresario empezará a, a recibir negativas de, de gestión bancaria, etcétera, etcétera es ya un futuro delincuente hay un sistema de garantías que no es baladí, que no es baladí. entonces todos aquellos que, pre, que, que pretenden directa o directamente derribar el sistema de legalidad y el sistema de garantías procesales eh, y el sistema de funcionamiento objetivo de la administración en el fondo lo que están derribando es el sistema de libertades y a donde vamos a parar es un sistema cada día más autoritario la situación final en la que decae un ciudadano cuando está atrapado por una inspección tributaria es de absoluta indefensión de que aquí puede pasar cualquier cosa si no me aquieto, eh, pues tengo que enfrentarme a, un, a una montaña de recursos, incluso a una a un procedimiento penal, no porque yo haya cometido un delito. Y concretamente en el caso de Agapito. Sangra, porque analizada la cuestión, es uno de los supuestos claros que están excluidos del concepto de delictivo. Lo que Agapito realiza es una liquidación, que pone en conocimiento de la administración de acuerdo a una interpretación legal que además ha tenido vigencia históricamente. Por lo tanto, no existe una maniobra defraudatoria en sentido estricto. Existe una interpretación que al confrontarse con la interpretación que hace la propia administración tributaria genera unas sanciones y genera una cadena de infracciones. Pero evidentemente, el supuesto típico de la el, el, el supuesto típico del delito fiscal no concurre en modo alguno en el, en el caso de la Pito. Por lo tanto, una vez más, tenemos que entender que la elevación de las actuaciones del ejercicio 90 a la jurisdicción penal es puramente eh, por el prurito de a ver si cobro. Y esto, repito, no es predicable ni asumible por parte de la Administración Pública. Una Administración Pública, y concretamente también la, la Administración Tributaria, es tuteladora de los derechos fundamentales de la persona y claro cuando se hace tan elástica la, 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 la actuación de un órgano tan importante como es el órgano tributario y se convierte en un órgano puramente recaudatorio olvidándose de su función pública se deslegitima todo el sistema porque toda la serie de privilegios procesales y ejecutivos que se le han dado decaen en su legitimidad a la vista de este abuso.
0: Fiscal que intervino. Fíjate que este fiscal intervino. Se llama...
3: Sí sé quién es. ¿Sabes quién es? Ese fiscal... Él es ¿eh? ahora ejerce de abogado.
0: Tuve alguna discrepancia ¿eh? por la violencia con la que me acusaba. Pues estuve con él el, el, el viernes pasado. ¿Y eso? Me atendió el viernes. Me atendió a la una y media. Estuvimos hablando hasta las tres de la tarde. Lo primero que hizo este señor fue... Eh, pedirme perdón como te estoy diciendo literalmente me dijo oiga qué barbaridad yo me acuerdo de una anécdota de que tú en un momento determinado dijiste no puedo más necesito un descanso y efectivamente eh, tuvimos que parar digo tú no te acuerdas de que yo en un momento determinado dije y bueno yo lo que tengo entendido es que el ministerio fiscal defiende a la sociedad de los posibles delincuentes y yo entiendo que que debe de conocer eh, 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 si uno es delincuente o no, antes por lo menos o, o presuponer que puede ser delincuente no. y yo le pregunté que me daba la impresión de que, de que fiscalmente no, no, no estaba como muy puesto no. oiga, usted sabe de, de, de derecho tributario eh? si usted lo sabe eh, acúseme usted y usted está convencido, acúseme usted si me acusa la inspectora, por favor no se solidarice usted con la inspectora que es lo que hace ¿Eh? ¿De acuerdo? Usted no, no mira nada, simplemente se apunta. ¿eh? Y ya cuando se apunta, lo único que quiere es ganar, ¿eh? no perder el caso. Sea yo inocente o sea culpable, le da lo mismo. Claro, se organizó un pequeño follón porque el abogado me dio una patada, me dijo, esto aquí no se puede decir. Ah, pero yo creo que y es más culpa jueza, Y la jueza me dijo, si sí, sigue sí, usted, pero sí, ¿eh? la jueza, una bestia. La jueza me dijo, si sí, sigue sí, usted por ese camino, para los actuales, al calabozo. Jo. Hoy duerme usted en el calabozo.
3: El tema penal tuyo antiguo se abre por una interpretación que hacía la agencia tributaria que desde el punto de vista penal era infumable. Pero claro, la fiscalía coge el tocho y lo manda al juzgado de instrucción. Ya,
0: pero ya has visto cómo funciona la fiscalía. Así de papeles, así de asuntos... Y... Pero bueno,
3: no has visto el tuyo. Ya Viene habéis... la denuncia de la agencia tributaria al excelentísimo señor fiscal jefe... Sello de entrada en la Fiscalía 12 de junio en Negrita. Ojo, el presunto delito prescribe el próximo día 22. <risa> Mira, <jue> <risa> Es decir, que la Fiscalía tiene que estudiarlo, hacer la denuncia y presentarla en el juzgado. Y que el juzgado arranque las diligencias y ponga todo en marcha del 12 de junio ah, al 22. Tío. ¿y el fiscal qué hace? no tiene tiempo ni de leerlo no, no,
0: si por eso yo lo entendí yo cuando eso me dijo, digo, joder, dice ¿eh, ¿qué puedo hacer yo? digo, pues da la patada y seguir adelante, y dice, efectivamente claro que está
3: firmado, el informe final está firmado el 11 de junio 11 de junio, claro, presentado a la fiscalía el 12 y corran ustedes, entonces el fiscal coge una carátula de denuncia la grapa y, y lo, lo manda al juzgado, y no sabe ni lo ni y tiene lo que tiempo llaman, ni de lloro, mirarlo que ha
1: un fiscal, eh, no he visto nunca en mi carrera profesional... ...que ponga en duda los informes emitidos por la Agencia Tributaria... ...para enviar a delito. No lo he visto nunca. Son muy pocos en la fiscalía. El Ministerio Fiscal normalmente no sabe de, de impuestos. Con lo cual, el fiscal va a tomar como dogma de fe... ...lo que diga la inspección. Como hay esa presunción de veracidad de lo, de lo que hace el inspector... Pues claro, ya tenemos el problema montado, ¿no?
3: El Código Penal Español castiga al que defraudare. El delito fiscal necesita un dolo muy específico. Un dolo en el que una persona tenga la intención de ocultar, de engañar o de disimular, de producir un efecto perverso, amparándose o no en la legislación tributaria.
4: ¿Dónde está escrito que le corresponde a la agencia tributaria decidir si hay dolo o
3: no? En ningún sitio. Desde el punto de vista penal, si la agencia tributaria considera que se ha cometido un delito fiscal, lo único que tiene que hacer es relación de hechos documentarlos y mandarlo a la fiscalía o al juzgado sin valoraciones jurídicas son técnicos al fin y al cabo, ¿no? no son, claro son técnicos, economistas o ingenieros de telecomunicaciones pues no sé, la profesión que tenga cada inspector las denuncias que presenta la agencia tributaria ante la fiscalía valora desde el punto de vista sustantivo penal por qué considera que existe un dolo penal cuando la denuncia de la agencia tributaria no es más que un atestado, igual que el que hace la policía o la guardia civil en un accidente de tráfico.
5: Por eso, obviamente, el procedimiento tributario... Existe la, la fase previa de Fiscalía para que la Fiscalía, a la luz de la denuncia que recibe de la Agencia Tributaria en este caso, pues adopte una posición. Entonces la Fiscalía puede adoptar la posición de, entiendo que no existen indicios de delito, con lo cual devuelvo el expediente a la Administración, o, al hilo de la denuncia y de las, eh, y de las investigaciones que practique, determinar, oye, sí existen indicios de delito y, por lo tanto, apoyo la, la posición. Porque teóricamente la Fiscalía es el, la institución garante de la legalidad. ¿no? Tiene que mantener una posición imparcial, pero es cierto que en la práctica... Eh eso es la práctica habitual, lo normal es que la Fiscalía pues bueno, pues en este tipo de situaciones eh, no investiga y directamente interpone la querella correspondiente de un jugado.
6: La agencia tributaria ha puesto una denuncia
5: en la Fiscalía de Madrid al jugador del Bayern de Múnich Xavi Alonso, por un presunto delito fiscal, según informa el diario El Mundo. Asimismo, la querella se dirige también contra el asesor fiscal Iván Zaldúa. Tiene su origen en el informe de denuncia procedente de la delegación en Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El fiscal que defendió la posición de, de fiscalía en sala, algún día me gustaría preguntarle si realmente se creo no lo que lo que defendía cuando se presentaron los escritos de acusación y la abogacía del estado pedía creo que ocho años de prisión y no sé si eran seis millones de multa o así una cuota la fiscalía no llegó a ocho pero pedía cinco y, y luego el titular era pues la fiscalía pide cinco años de prisión para Iván Zaldúbar. para que hagan los Iván Zaldúbar.
6: imagínate tu
5: madre no o tu padre o tus hijos cuando leen eso se juega con la presión mediática un montón la
6: agencia tributaria y la
5: propia fiscalía eso o sea, la fiscalía ya también notas de presa, la, tiene que, que, que es algo que, que no debiera ser así, ya te digo que cada situación es distinta y no se puede generalizar, pero en situaciones más o menos parecidas eh, pues en los supuestos se lleva por la vía administrativa y y en otros por la vía penal, en estos casos en concreto el del hecho de que fueran por la vía penal, o sea, hay, a ver, hay una realidad práctica, Messi peleó y nosotros hemos peleado, nadie más ha peleado. Sin embargo, curiosamente, la mayoría de los casos que fueron por la vía administrativa se pelearon. Yo sí que tengo la sensación de que, de que la vía penal se ha utilizado un poco con cierta alegría, entre comillas, y sí se ha demostrado eficaz para recaudar.
1: Aquí hay gente que realmente no son delincuentes fiscales porque no han hecho una infracción dolosa, pero al final acaban aceptando la condena sin pelearla en el juzgado... Eh, ...porque económicamente les sale muy a cuenta. Es que además el delito fiscal tiene muy mala prensa. La sociedad tiene asumido... ...que eh, el, una persona a la que se le imputa un delito fiscal... Eh, ...el principio es que es culpable. Y además, insisto, es que el sistema favorece... ...a que tú asumas que eres culpable... ...porque se te aplica una reducción de las sanciones... ...que te deja en mejor posición que se hubiera continuado la inspección y te hubieran sancionado.
5: Ronaldo ha entrado en la sala de la sección 17 y ha ratificado el acuerdo por el que se le condena menos de dos años de cárcel, sin ingreso en prisión gracias al pago de 18,8 millones de euros. No, ha llegado a un acuerdo con Hacienda y, y ya está, lo ha zanjado. Realmente lo que no saben es que ha reconocido una culpabilidad. O sea, ha reconocido que ha cometido un, un, un delito. La aceptación de un delito es someterte en un, un delincuente, aunque sea de manera formal. A diferencia del portugués, Alonso no ha llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía, que solicita cinco años de prisión para el exjugador y sus asesores. Yo creo que fui el primer asesor imputado junto con el jugador. Una de las cosas que la gente no sabe es que en los pactos con Hacienda, si el jugador conforma al asesor, le sacan de la acusación. Es decir, en este caso, el asesor queda fuera. Hubiera sido tan sencillo como decirle a mi cliente que, oye, que firmara una conformidad, que aceptáramos la pena negociada y ya está, a otra cosa mariposa. Realmente viví lo que viví por una decisión propia. Si acepto esto, pues ya directamente me retiro de la profesión, ¿no? Si me tengo que quitar la toa, que me la quite porque, pues porque un juez determina que lo que he hecho está mal hecho. Eh, y entonces pues ya me la quito definitivamente, pero por obligación, ¿no? ya no voy a entrar a daños eh, morales, eh, perjuicios que hayas podido tener porque te hayan imputado un delito como que nos imputaron a nosotros eh, simplemente si asumieran las costas del procedimiento o sea los costes que un procedimiento de este tipo tiene y cuando hablo de costes no hablo solamente de los honorarios, de los abogados, de los peritos de toda la gente que interviene en un procedimiento de estos incluso de los costes que la propia administración tiene pero al final a los fiscales se les paga, eh, a los jueces se les paga, eh, a los secretarios de los juzgados eh, se les paga, o sea, eso tiene un coste. Si realmente los funcionarios en situaciones que se demuestre que son temerarias o negligentes respondieran de esos costes, estoy seguro de que otro gallo cantaría.
0: Esa jueza decretó que tenía que pagar o me embargaba todos mis bienes y se hacía público. Claro, en mi situación, imagínese que se haga público un embargo... ¿Eh? de un procedimiento de, por fardo fiscal, ya me he caído el banco se cierra se ha imputado el consejero delegado del banco Santander no, no pasa nada, que se ha imputado el consejero delegado un banco independiente pequeño muy especializado en las cosas que hacía, pues wow, hubiese sido nefasto para, para, para el banco o sea una, siempre te, en tensión el ajuste financiero que tuve que hacer yo para poder detraer mil millones ¿eh? situarlos en una caja de ahorro se lo digo, precisamente, caja de Galicia, que no tenía nada que ver con la banca, ¿vale? Pero poner mil millones en metálico, contra esos mil millones pedir un aval, ¿eh? Haber tenido un costo indebido, pues estoy pagando el aval con mi propio dinero, ¿eh? De, de acuerdo, durante una pila de años, porque ese aval duró hasta como una sentencia penal firme.
4: ¿Cuánto tardó un juez en, en una por primera vez? La primera sentencia
0: fue en el año 2000 penal el once de septiembre del dos mil. Tengo dos sentencias penales ¿eh? que ratifican como hechos probados Documentación que le he facilitado a usted, como hechos probados, que la operación ha sido correcta, no hay simulación, se ajusta plenamente a la legislación tributaria y al código civil. Me absuelven, todo está bien.
4: Hay dos, porque entiendo que la primera la gana y la segunda todavía sí. insiste en la agencia. Claro, la sí,
0: no, esto lo llevan hasta el final siempre. La primera, obviamente, la, la gano y recurren, y ya en última instancia, pues ratifican la sentencia del juzgado penal.
7: algo chirría, ¿no? Es decir, oye, usted ha ido a regularizar un contribuyente, ha resultado fallido, pues parece que usted tiene que irse a su casa y respetar la situación. A mí me vuelve a parecer como una especie de privilegio de la administración frente al ciudadano un poco lo que antes ya comentaba. Es decir, si yo pierdo un pleito, como ciudadano malamente puedo volver a intentarlo, porque dirán que siempre ha sido una cosa juzgada. ¿no? Sin embargo, la administración tributaria sí tiene esa posibilidad de un segundo tiro tanto en la vía administrativa como que fallida la vía penal puedan venir por la vía administrativa a partir
0: de ese momento tengo dos opciones o me ejecutan o pago
5: ¿Qué ocurre? Que si el procedimiento no es penal, sino que es administrativo, si peleas, la cuota ah, o la cuota de los intereses no tienes que avalar, o depositar o garantizar de alguna manera. Si no tienes ni la posibilidad de depositar un aval ni, ni de depositar el dinero, pues tendrás que poner tu da igual tu vivienda o lo que sea en, en garantía, ¿no? Ah, tienes dos opciones. Una, eh, o pagas y te olvidas o peleas, pero si peleas vas a tener que pagar igualmente. Igualmente.
2: Siete. Una
8: hablaba de problemas que tenía con el fisco, con las cuentas, con la hacienda. No era un problema que él se hubiera buscado o que fuese posible solucionar con las herramientas que tiene un empresario. A veces me decía que esto es ficticio, esto es creado, esto no, esto no tiene ni pies ni cabeza. Le desestabiliza a Bali y yo creo que nos desestabiliza a todos, ¿no? Problemas que se dilatan en el tiempo, que no tienen una solución clara, que tienen muchos actores, que no se entiende muy bien el papel de esos actores en el desarrollo, el desenlace de ese problema.
3: Uno y arriba. Muy bien.
8: Bueno, Agapito no nos hemos tenido que bajar así No, no recuerdo Incluso día de muchísimo viento en Paredes, no o se va las cuerdas Que era imposible comunicarnos yo no, no recuerdo haber tenido que descender De una pared <risa> O haber tenido que abandonar Agapito insiste Es duro, resistente, sufrido Un personaje duro, luchador Como decimos uno de los de antes
5: La otra Bien,
9: ah. estaba pensando, Gapito,
8: los puentes, eh? eh, Más de uno, sí
9: estaba
0: pensando más de uno, sí Pero Hay una deuda que me exigen Que no la puedo pagar Entienden, de acuerdo con las violencias Que tengan, que te pueden dar facilidad pues, Por supuesto, pagando los intereses Firmas con ellos un acuerdo para ir pagando en cinco años Que va renovando A partir de ahí, pasa a los tribunales Administrativos Que los componen, inspectores de Hacienda también O sea, todo esto depende del ministro de Hacienda se llaman tribunales, y lo juzgan, y dicen que juzgan, y hay sentencias, pero son inspectores que conforman estos tribunales.
4: ¿De acuerdo? Casa... Que no hay jueces,
0: que no hay jueces. ¿eh?
7: En el ámbito tributario se produce una singularidad que no se produce en otros ámbitos administrativos, como puede ser el urbanístico, que es que entre... ...la administración que liquida un tributo... ...y el tribunal de justicia que va a controlar... ...esa actividad recaudatoria... ...se interponen unos órganos muy específicos... ...que se llaman los tribunales económicos administrativos... ...que no son tribunales de justicia... ...que son órganos de la administración del Estado... ...o de la comunidad autónoma... ...o de la administración local... ...que está formado por funcionarios de esa administración... ...pero no son independientes en el sentido de independencia... ...que se predica de un órgano jurisdiccional... ...son
4: parte de alguna forma...
7: ...son designados directamente... Por la cabeza de la administración que tiene que controlar. De la manera que si no les gustan, no los renuevan y vienen otros. Se si introducen un órgano intermedio que retrasa mucho la respuesta final.
9: Teóricamente España es un país absolutamente formalista. Los contribuyentes tenemos, en teoría, un montón de posibilidades de defensa. Yo diría que somos un Estado garantista. No creo que haya otro Estado que, sobre la norma, sobre el papel, sea más garantista que el nuestro. Un contribuyente puede hacer alegaciones a lo que un inspector le dice que le va a liquidar. Si no le hace caso el inspector, puede hacer alegaciones a su inspector jefe. Si no le hace caso el inspector jefe Puede plantear luego un recurso de reposición Si no le hacen caso a Un recurso de reposición Puede plantear una reclamación económico-administrativa Al Tribunal Económico Administrativo En su caso al superior de este Que es el Tribunal Económico Administrativo Central Pero todo esto Fíjate que te he dicho cinco instancias Son todas en sede administrativa Lo, lo habitual Lo más frecuente es que ninguna De las cinco instancias eh, Te dan la razón Pero eso sí mientras recorres las cinco instancias han pasado seis, siete años hasta que tú puedas llegar a que un juez de verdad en la jurisdicción contencioso analice tu controversia con, con la agencia tributaria es decir, curiosamente lo que parece que es un exceso de garantías lo que se convierte en un conjunto de obstáculos que te dificultan y te entorpecen y sobre todo te retrasan llegar a que un juez de verdad decida quién tiene la razón pero el problema es que entre medias Mientras pasan esos 6-7 años, la deuda que te ha dicho el inspector que tienes resulta que es firme y tienes que hacer frente a ella. Y si no la pagas, eh, te embargan. Y todo eso con independencia de que siete años después un juez te de la razón. Nadie te repara el perjuicio que te ha ocasionado la agencia tributaria haciendo una liquidación que acaba
7: siendo ilegal. Los ciudadanos no pueden esperar 8 diez años a que le digan si tienen razón o no tienen razón. Pero lo que, hay que quitarse de medio es el problema de una santa vez. Hay mucha gente que dice bueno me gustaría ganar, pero lo que quiero es que sea pronto
1: no, tener, no
7: estar tantos años con el pleito encima de la cabeza. Eso es un gravísimo problema que tenemos.
4: ¿Tiene consecuencias en cuanto a los intereses que va a pagar?
7: Bueno claro, claro, por supuesto, por supuesto.
0: ...mientras eh, voy recurriendo en, en todas las instancias que, que van surgiendo... Y yo estoy pagando... ...con las garantías y con todas las historias... ...bueno, he tenido unos problemas para buscar avales... Y, ...y que no se enterase, pues en fin, de llevarlo pues directamente, ¿no? Porque si no, cualquier actividad que iniciaras... ...porque siempre he tenido actividad empresarial... ...pues me estaba destinada a, a, a no tener financiación.
4: Claro, hay una cosa, el mundo no se para...
0: ...tú tienes un problema con hacienda... Eh, te está machacando vivo pero entonces siguió haciendo cosas siguió metiéndose siguió aquí siguió allá supongo que en el fondo sabía que tenía la razón tenía la esperanza de que le absorbieran porque es que tenía la razón y él siguió pero esa, eso pesaba sobre su espalda porque como salía una cosa mal la deuda seguía corriendo
9: yo he tenido clientes, no puedo decir el nombre, no debo decir el nombre, que han sido absueltos de una supuesta comisión de un delito fiscal 13 años después de ser acusados de ello. Y finalmente absueltos, pero en esos 13 años han tenido sus cuentas bancarias embargadas, sus ingresos de todo tipo embargados, sus bienes embargados, no podían vender... No podían tener ingresos, no podían disponer de sus eh, recursos que tenían en entidades financieras eh, durante 13 años. Y teniendo que hacer frente a todos los gastos de defensa, a todos los gastos eh, de peritajes y a todos los gastos de tratamiento psicológico o psiquiátrico. ¿eh? Porque imagínate la situación en la que se encuentran. ¿no? A los 13 años resultaron absueltos. Su vida estaba destrozada ya, por mucho que afortunadamente un juez le absolvió, pero aquellos 13 años habían destrozado su vida absolutamente.
10: respetan los hechos probados de, de la sentencia penal... ...donde las operaciones eran reales... ...ellos dicen que eran ficticias... ...entonces eh, esa es la violación... ...han hecho una valoración de la prueba... ...diferente a, a la que ha hecho el juzgado de lo penal... ...¿esto qué violación es?... ...pues bueno, en primer lugar hay una inseguridad jurídica grandísima... ...porque podrían decir... ...no, no, es que la jurisdicción penal puede absolver... ...y la contenciosa puede condenar... ...eso ocurre con frecuencia, cierto... ...pero siempre y cuando se respeten los hechos probados... ...es decir, si con los mismos hechos probados que el juez de lo penal eh, estableció eso, desde el punto de vista del sancionador administrativo, ¿eso es condenable? Adelante, se le puede condenar. Pero no puedes, donde decía operación real, decir que es una operación ficticia. No es que hayan cambiado un hecho probado tangencial, leve, sino que la esencia de lo que se juzgaba es lo que han cambiado eh, de blanco a negro. Pero yo me pregunto, y la autoridad administrativa que después de ver lo
3: que ha pasado, que está claro, sigue sancionando en base a esa premisa, sabiendo que no es cierto, ¿eso qué? ¿Me explico? Es que eso puede llegar a ser casi una prevaricación, una resolución administrativa de carácter injusto, luchar contra la administración... Es muy complicado. Los jueces normalmente garantizamos los derechos, pues seguramente te dan la razón. Seguramente van a condenar a costas en costas a la administración, pero claro, te sientes tan indefenso porque frente a la administración, la administración lo está viendo negro y la administración te dice da igual que lo vea negro, es blanco, blanco. Y si quieres demostrar lo contrario, vayas a un tribunal y te tienes que ir a un tribunal.
10: La Audiencia Nacional sí le da la razón.
3: Eh, y le da la razón eh, diciendo que eso no es una simulación, que los hechos son idénticos a los que eran los del año 90. Es sí, decir, que lo, en el año 90 los tribunales de justicia dijeron que eso no
5: era una simulación. La doctrina que se había sentenciado en el año 90 eh, tiene que ser la misma, lógicamente, porque era lo mismo hecho que en el año 89.
0: He ganado por tercera vez. Los tribunales, los jueces, tres veces le dan la razón, tres veces... Al principio, eh, ahí se tendría que haber acabado todo... ...pero no, no, estos señores recurren en casación... ...al Supremo, eso es el Supremo. Si estabais aceptado por todo esto ya... ...que recibir la sentencia absolutoria... ...de la Audiencia Nacional... ...y quedar una vía todavía... Eh, ...yo manifesté a los allegados... ...imagínese el estado mímico que ya tenía entonces que no quería esa sentencia, que me no hubiesen condenado acabar con
9: todo.
3: Hay un elemento externo a todo esto, ¿no? que por desgracia eh, todos sabemos que ha sucedido. Se le junta la crisis económica, casi casi la tormenta perfecta.
6: El carácter se veía muy nervioso Mareado Comenzó a comer muy poco Yo lo veía totalmente abatido, destrozado Comencé a verle pastillas como Lorazepam, Diazepam Que son para la depresión En esas no lo sabía Y yo lo miré por, por internet Y ahí me di cuenta Que era un problema muy serio, muy grave
0: todo se hizo un bloque. La sensación de impotencia para luchar contra el orden establecido. Que pueden hacer lo que les parece. Tienen la presunción de veracidad. El ciudadano no tiene ninguna presunción. El ciudadano es un cero de izquierda entender o asumir como ciudadano que tu agencia tributaria lo único que le interesa es cobrar no llevar razón, que al fiscal lo único que le interesa es acusarte, que después pierde y no tiene ninguna responsabilidad, que el abogado del Estado lo único que le interesa es defender a una agencia tributaria que no lleva razón todo eso, oh, te viene de golpe y dices, ¿dónde estoy? ¿contra todo esto puedo luchar? Imposible, no revienta yo he estado solo, pues,
6: pues revente a ahí se lo llevaron con
3: camisa de fuerza y eso tiene que ser
9: muy, muy duro para un ser humano. ¿eh?
1: Don Agapito está en tratamiento desde 2007 por un trastorno depresivo de tipo mayor recurrente, grave, con riesgo de suicidio, que ha precisado varios ingresos en hospitales psiquiátricos. En su trastorno depresivo hay una especial incidencia de los sentimientos de impotencia, fracaso, desesperanza... ...e indefensión... ...ocasionados por los problemas judiciales... ...que le lleva... ...al deseo... ...de no querer vivir... ...a la idea del suicidio como solución. Mi
0: familia en la noche... ...pues decidieron que no podía seguir así... ...me ingresaron en el de Esquerdo... ...fue una decisión de ellos... ...y fue forzada... ...no fue voluntaria... ...yo acabé esa noche... ...en, en una cama... ...con una camisa de fuerza... Ataos los brazos, eh, las piernas Inyectándome lo que entendió el médico Que debían de inyectarme porque, claro, Ellos pensaban también que podía suicidarme Te ponen una vestimenta distinta a los demás Para que te, se te distinga Que eres alguien, en, en, entre comillas, peligroso Al que hay que vigilar eh, Después me duchaban con, con una manguera Salí después de un tiempo, eh, salía con una medicación brutal, brutal, y una de las cosas que me mandaron era, eran unas gotas eh, eh, que, que, que eran para estados de locura. Y yo, yo no podía estar sentado un minuto, tenía tal inquietud por dentro que, que no podía estar sentado. Nada, no podía estar sentado. Entonces, bueno, tuvieron que hacer un tratamiento específico para eliminar los efectos de esas gotas. Mi pareja no lo pudo asumir, ¿eh? no, lo pudo asumir. Y si yo al final acabo como acabo, pues una persona que esté conmigo pues o se va o acaba de los nervios, o acaba triturada. Yo, yo todo eso lo, 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 lo puedo entender. Distanciado de mis hijos, de toda mi vida, vida familiar, se acabó desde entonces. Pasas una serie de años porque no sales una depresión mañana. ¿eh? Es un proceso larguísimo ¿eh? Eh, si sales. Y, y cuando sales, después de una serie de años, todo está cambiado.
6: yo tenía que irme por una semana y se quedó mirándome y me dijo Rosa despidámonos porque cuando usted vuelva no me va a encontrar yo ese día sentí que que yo había perdido la batalla que estaba llevando con él llorándole dije usted qué piensa hacer y me dijo, es que yo ya no tengo que estar aquí. Yo ya no no quiero seguir. Es difícil
9: guardar los mandamientos, es difícil hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta cuando vemos tanta, tanta injusticia
0: y tanta corrupción y tanta violencia. Entonces
9: eh, nos sentimos mal. Y lógicamente, al verlo mal, somos capaces de olvidarnos de cuál es realmente la voluntad de Dios y hacemos las cosas eh, con fallos. Y por eso nos ponemos delante de Él y oramos.
0: nuestro Perdónanos nuestros deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudos. Y no nos dejes caer en la tentación. Maníbranos en mal.
9: Amén.
4: Bienvenidos, si estáis aquí es porque habéis visto el capítulo 2 de Hechos Probados, y que se llama Mecanismos, eh, en él se desarrolla, bueno, como habéis visto ya, no hace falta explicarlo mucho, todas, todas aquellas... Eh, instituciones o, o pasos que hay que dar en esa batalla por defenderse contra Hacienda y cuál es la conclusión el tiempo que se consume, etcétera cuál es la conclusión o la incidencia de eso en el ciudadano a nivel y yo en la película me meto incluso en ese aspecto que me parece que queda siempre fuera del discurso mediático que es en el, en el aspecto psicológico del asunto ¿no? O soportar eso y ahí hay un, un, un detalle muy importante que lo pone Ignacio en, en valor en el documental que es al final como el, de alguna manera vivimos en un mundo lleno de aparentes garantías que al final a efectos prácticos parece casi una herramienta del propio Estado contra Ciudadanos lo que se convierte en una especie de, de bueno de, de darle la vuelta a la totalidad. Y de juego de palabras también, porque incluso, y es una cosa que no se dice en el documental y a mí me interesa, porque desde el punto de vista de la comunicación y todo eso me interesa las cosas que hace la administración con el lenguaje, es una cosa muy de Ana Arendt, ¿no? eh, porque llama tribunales económicos tribunales a algo que no lo es, porque un tribunal solamente es aquello ¿no? Eh, en lo que un juez tiene jurisdicción que no es el caso ¿no?
7: en el ámbito tributario se produce una singularidad que no se produce en otros ámbitos administrativos como puede ser el urbanístico que es que entre la administración que liquida un tributo y el tribunal de justicia que va a controlar esa actividad recaudatoria se interponen unos órganos muy específicos que se llaman los tribunales económicos administrativos que no son tribunales de justicia que son órganos de la administración del Estado o de la comunidad autónoma o de la administración local que está formado por funcionarios de esa administración pero no son independientes en el sentido de independencia que se predica de un órgano jurídico son
4: parte de alguna forma.
7: Son designados directamente por la cabeza de la administración que tienen que controlar de tal manera que si no les gustan no lo renuevan y vienen otros. Se introducen un órgano intermedio que retrasa mucho la respuesta final.
2: Ya se habló en su día del Tribunal Económico Administrativo. De si era o no, de recibo suprimirlo. Mi opinión personal, de, del tirón.
9: No, del en tirón. mi opinión, lo que o tendría lo que lo suprimirse que sea, es la obligatoriedad. De bien, a o por avión. lo
2: menos que no sea obligatorio.
9: Ahí está, bien, ahí está, ahí está.
2: Pero claro, dicen, el 45% de las reclamaciones en el TEA... Resulta que se estivan, sí, pero son la mayoría de ellas errores matemáticos, errores de... Pero los conceptos fundamentales... Ah,
9: voy a ser más malvado que tú. No, no, lo que se anula en gran medida son, fíjate, eh, actos administrativos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Correcto. Es decir, eh, Correcto. lo que no le afecta al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria, ¿verdad? Lo cual, efectivamente, es incluso un acto, en mi opinión, de deslealtad institucional. Es decir, sí. yo miro con mucho cuidado y anulo mucho lo que viene de otras administraciones, lo que viene de la mía no lo miro con tanto cuidado y casi casi que lo doy por bueno pero eso
2: obedece a un problema de, de división de poderes que no quiero entrar en él porque es del tercer bloque pero lo que sí quería decir, porque además tú lo mencionas muy bien en el documental tenemos usted a muy garantista en teoría pero que luego en la práctica en muchos recursos y tal, pero en la práctica al final te, te aplasta pero claro, digo yo, ¿por qué digo yo suprimirlo? Hombre, mira, porque yo suprimiría todo, todo enjuiciamiento que salga del órgano jurisdiccional. Es más, si a mí me apuras, y no es el momento de decirlo, a este debate que es actualmente constitucional, yo lo arreglaba muy fácilmente. Yo diría, mire usted, el Tribunal Constitucional se va a, se va a, a, a sacar de listas de insaculación entre magistrados del Supremo. Y verá usted que pronto se acaba esto del, P del Partido Popular y esto del Partido Socialista. De es decir, en algún órgano judicial que interpreta la Constitución no puede estar presionado por el Ejecutivo y nombrado por el Ejecutivo, porque entonces tenemos una falta de objetividad. Es decir, yo sacaría absolutamente todo toda el enjuiciamiento de la esfera del poder del, del Ejecutivo.
9: Un contribuyente puede hacer alegaciones a lo que un inspector le dice. ...que le va a liquidar... ...si no le hace caso el inspector... ...puede hacer alegaciones a su inspector jefe... ...si no le hace caso el inspector jefe... ...puede plantear luego un recurso de reposición... ...si no le hacen caso a un recurso de reposición... ...puede plantear una reclamación económico-administrativa... ...al Tribunal Económico Administrativo... ...en su caso al superior de este... ...que es el Tribunal Económico Administrativo Central... ...pero todo esto... ...fíjate que te he dicho cinco instancias... ...son todas en sede administrativa... ...lo, lo habitual lo más frecuente es que en ninguna de las cinco instancias eh, te dan la razón pero eso sí Mientras recorre las cinco instancias, han pasado seis, siete años hasta que tú puedas llegar a que un juez de verdad, en la jurisdicción contencioso, analice tu controversia con, con la agencia tributaria. Es decir, curiosamente, lo que parece que es un exceso de garantías, lo que se convierte en un conjunto de obstáculos que te dificultan y te entorpecen y, sobre todo, te retrasan, llegar a que un juez de verdad decida quién tiene la razón. Pero el problema es que, entre medias, mientras pasan esos seis, siete años, la deuda que te ha dicho el inspector que tienes resulta que es firme y tienes que hacer frente a ella. Y si no la pagas, eh, te embargan. Y todo eso con independencia de que siete años después es un juez de la razón. Nadie te repara el perjuicio que te ha ocasionado la agencia tributaria haciendo una liquidación que acaba siendo ilegal.
4: Y en el anterior capítulo, además, si no nos importa, empezamos con Iván, porque él sí, había, señor. de hecho, apuntado el tema de la inseguridad jurídica, que es, al fin y al cabo, en lo que se traduce todo esto, ¿no? En una inseguridad jurídica, ¿qué, qué efectos? tiene incluso cómo lo percibes tú cómo perciben tus clientes esto que además tú trabajas con clientes extranjeros incluso sí cómo perciben esa inseguridad jurídica española ¿no?
5: sí la verdad es que es una es un, es un tema que es, es un tema que es que es muy muy importante y del cual yo creo que a veces no, no somos no somos conscientes no o el, o el estado no es consciente incluso o sea, ya, ya, como país, ¿no? como la, la sensación de, eh, de estar continuamente ya no cambiando las normas, que también, que también sino cambiando la interpretación de, de, de las normas. Yo, obviamente, en la, en la parte que a mí me toca, ¿eh? o sea, que bueno, la que viví, la que yo viví personalmente, pero yo pongo un, un ejemplo muy claro que lo he hablado un montón de veces. O sea, eh, y, y lo tocaba, ¿no? en, en, en la charla anterior, ¿no? El tema en relación con el tema de los derechos de imagen,
6: eh, esa
5: situación, bueno, más o menos, más o menos pacífica en la que realmente, bueno, pues siempre se había discutido sobre el artículo 92, el alcance el, el, si es un puerto seguro si no es un puerto seguro. De repente, todo, todo, todo vira y, y todo este tipo de sociedades son simuladas, a pesar de que, bueno, es verdad que era un tema complejo técnicamente en el que había habido sentencias en un sentido o en otro. el Supremo había aclarado, pero tampoco del todo cada caso es distinto pero bueno, hubo un montón de, 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 de contribuyentes, en este caso jugadores de fútbol, porque era las, las, bueno, fundamentalmente el deportista al que le afectaba eh, que, que pactaron conformidades y, y la verdad es que ahí tampoco se le ha dado especialmente un bombo muy, muy allá. Pero es que el año pasado, en el año 2021, el Económico Administrativo Central emite una resolución, dicta una resolución en la que precisamente valida el artículo
6: 92.
5: Y en el 2022 salen tres sentencias de la Audiencia Nacional confirmando el criterio validando la imputación. Sí, sí, el artículo 92 en todos sus términos, en base un poco a la interpretación que el Supremo hizo en la sentencia de marzo del 2012 que fue un poco sobre la que nosotros pivotamos nuestra argumentación. Es decir, da igual los requisitos. Vamos, mientras no se supere el 15%, realmente eh, olvídese de, de, de aplicar, porque aquí había dos criterios, no, olvídese de aplicar el criterio de operaciones vinculadas. No, no, da, da igual. O sea, Prevalece, por además, con relación con una resolución del TEAR de, de Valencia, que el TEAC la corrige técnicamente, pero la resolución termina siendo la misma, y dice: no, no, prevalece el artículo 92. Entonces, ¿todos aquellos que pactaron esas conformidades en vía penal reconocían haber cometido un delito? ¿Qué pasa con.? ¿Qué pasa con eso? Es Yo sí que tengo la sensación de que, de que la vía penal se ha utilizado un poco de tal, alegría, entre comillas, y sí se ha demostrado eficaz para recaudar.
1: Aquí hay gente que realmente no son delincuentes fiscales porque no han hecho una infracción dolosa, pero al final acaban aceptando la condena sin pelearla en el juzgado eh, porque económicamente les sale muy a cuenta. Es que además el delito fiscal tiene muy mala prensa. La sociedad tiene asumido que eh, el, una persona a la que se le imputa un delito fiscal, eh, el principio es que es culpable.
11: Cuando una administración, un ejecutivo comete una ley que es errónea o una aplicación indebida, yo creo que precisamente es la forma de educar al contribuyente, ¿eh? por decirlo de una manera, es reconocer que me he equivocado. Es que yo creo que pedir perdón... Es el, o sea, ya uno, yo ya no hablo tanto de dimisiones Y de poner a la gente Que también, pero, pero pero Alguien tendría que pedir perdón En el caso, por ejemplo, de la amnistía fiscal El famoso tema del 720 O lo que sea Claro, vamos a ver, es que aquí el señor eh, Montoro se fue de gratis, es decir, y ha habido. No. O sea, nos han pintado los colores Montoro, del. De...
9: Montoro que la creó y Montoro y... ella
11: que lo mantuvo. ¿eh? Sí, sí, sí.
9: No, vale. no, que quiero decir que hay una... 10 años ha estado vigente esa monstruosidad del 720 por su tema sancionador. 10 años ha estado vigente y menos mal que ha llegado al Tribunal Europeo y pero, ha sido ah, él. Pero, pero, reflexión, durante esos 10 años, Montoro la crea, el monstruo, Montoro la mantiene, el monstruo y ningún Montero y ningún tribunal español ha planteado o ha admitido la cuestión de prejudicialidad ninguno y el constitucional que podría haber tomado la iniciativa tampoco lo ha tomado es decir ojo que el drama de la lección y el sopapo que nos ha dado el Tribunal Europeo de Justicia a España como Estado no solamente afecta al que creó el monstruo y a la que lo mantuvo sino a todo el sistema judicial ...que
11: no ha tenido a bien iniciar ningún procedimiento para rectificar. Bueno, yo ahí querría matizar un poco... ...porque sí que hubo algo, eh, la Audiencia Nacional de alguna manera coayugó eh, en, en, en todo esto... ...y hay un tema incluso muy sucio... ...que yo creo que para que veamos un poco de dónde estamos... ...es decir que al final había un dictamen allí de la Unión Europea que estaba escondido en un, eh, en un cajón del Ministerio de Hacienda, el expediente de infracción. El expediente de infracción y que tuvo que un compañero nuestro, Saúl y Alejandro del Campo, tuvieron que pedirle a través de la Audiencia Nacional a todo un ministerio que lo sacase del cajón y se lo enviara a la Audiencia Nacional. Es decir, estamos hablando ya de una administración ya no solo que es que incumpla es que es tramposa y sucia. Es decir, es, es que en la ejemplaridad... ¿cómo? Entonces, ¿desde cuándo la administración puede pedirle a un contribuyente que sea recto, que cumpla adecuadamente las normas, si se convierte como, se comporta como un bandido? Es decir, ocultando, sesgando, eh, dando aplicaciones torticeras de la norma. Es decir, es que hay algo esencial que la administración debería exigirse el máximo de ejemplaridad en el comportamiento de sus funciones. Y la máxima ejemplaridad pasa que todo el mundo podemos cometer un error. Yo puedo tener una interpretación y, y puede ser erróneo. Para eso tengo el Poder Judicial que me dice oiga usted está equivocado. Bien, yo admito tal. Pues cuando se admite la administración ¿qué menos que a lo mejor en algún momento determinado pedir perdón? Oiga, me he equivocado. Yo ya no, Luego devuelve el dinero, tenga que hacer... Pero, oiga, es que de la misma manera que es que los ciudadanos están jugando su dinero y en algunos casos, como le ha pasado en, en tu caso, que se estaba con riesgo de delito, de irse a la cárcel, con todo el coste que conlleva a las personas.
2: Hay, hay un elemento aquí, es que estamos entrando, me vais a permitir, no solamente en este tema sino otros muchos temas ah, regresando que me recuerda cada vez más a épocas pasadas de la Edad Media porque claro, esta práctica de eh, la Edad Media se cogía a un señor se le ponía en la pica se le paseaba, pero no era por hacerle daño exclusivamente, era para decir Mira a este que es fulano mira y mira lo que le ha pasado La
9: disuasión para a los demás claro,
2: es una cosa el, el elemento disuasorio del daño ajeno para aviso a navegantes. Cuando a tu cliente y a otros como, como tu cliente y se, y se dirigen a periodistas y se dirigen a gente muy conocida y le abren expedientes, es que lo que están diciendo en la ciudad es: ojo, eh, es que, cuidado, eh, que esto va en serio.
9: Todo empezó con el caso Lola Flores. Ay, o sea, la utilización de famosos para amedrentar al conjunto de la población empezó con Lola Flores.
2: Ay, y esto es un procedimiento medieval y poco democrático. ¿Eh? Porque no se debería hacer publicaciones a no ser que un periodista se entere, pero eso de que tú provoques que salga a los medios de una persona hasta que no se demuestre lo contrario, hasta condenado todavía podíamos entrar. Por eso digo que hay, decía yo, te rebatí que es un poco una maldad del sistema está todo pensado para acogotar al ciudadano y que al final el ciudadano comprenda que no es nadie hay un hecho que a mí me llama mucho la atención como letrado incluso como he tratado con muchos políticos por mi profesión porque sea asesor de, me da cuenta de una cosa que es muy grave y es todas las medidas contrarias a las libertades y a los derechos de los ciudadanos que pone por ejemplo el Partido Popular, por ejemplo y que el otro le está criticando, cuando llega no las quita, las aprovecha.
6: Uh -huh. O
2: sea, todos los retrocesos de libertad que un partido en su ejercicio realiza, el siguiente que va a criticado no los quita porque le benefician.
9: A ver, vamos a ser históricamente justos. Eso ha pasado en este país, en el tránsito de Zapatero a Mariano Rajoy. Es verdad, el gobierno de Mariano Rajoy no rectificó ninguna de las tropelías del gobierno Zapatero no ocurrió así en, el, eh, en la etapa anterior muchas de las tropelías del gobierno socialista de Felipe González, el gobierno de Aznar las rectificó, hemos hablado antes de la ley de derechos y garantías tiene razón en la etapa más reciente no estoy de acuerdo contigo en la etapa más remota.
2: Bien, podemos corregirlo, que en parte ha sido así. Es verdad, y de hecho además coincide, pero claro coincide, y esto es otra reflexión, en un momento donde hay una cierta prosperidad económica que se inicia precisamente con ese gobierno. Las cosas como son, tendrán los defectos que tengan, pero eso es la realidad. Entonces, pues claro, el problema es que esto va a ir a peor, porque no existe una contestación suficiente y sobre todo... Porque, lo, como todos sabemos, los medios de comunicación y la prensa es ya propaganda. Aquí no se dice nada, que no, no hay elemento crítico donde están, los, no solamente los profesores de universidad, los intelectuales en general. ¿Dónde están saliendo la palestra extra de decir lo que está sucediendo? Porque está sucediendo. El ciudadano está retrocediendo en es su ¿Por diferente. qué no se revela la sociedad? Es eso.
5: Porque la gente... Claro, pero es un tema de... ¿Eh? Nosotros, mira, yo, yo, yo me acuerdo perfectamente... Pero no, me, de una... te he
2: perdido lo que has dicho.
5: No, que es, que es... ¿Por qué no se revela la sociedad? Me acuerdo de una conversación que tuve con un compañero de, de, de Barcelona, con un asunto... Estábamos en pleno procedimiento y él me decía, Iván, ¿por qué no conformas? No conformáis, y porque hay un tema aquí: el tema del, de, de, de la presión para conformar. En este caso, cuando, cuando metían en el saco también al abogado, al asesor, no claro, dice, obviamente, te voy a mencionar mira, si tu cliente conforma, a ti te retiro la acusación. Con lo cual, eh, obviamente, bueno, eh, esto era público notorio. O sea, en el, en el caso de Cristiano Ronaldo, eh, había en estaba, vamos, estaba hasta el apuntador Había tres o cuatro asesores españoles El abogado portugués eh, Su representante Todos estaban eh, Primero fueron investigados Y estaban estaban acusados Cuando él pacta obviamente la, la acusación se retira Obviamente puede ser tentador ¿no? Para que bueno, mira eh, Vamos a pactar Es una pena de no cumplimiento Desde el punto de vista económico Realmente no te va a cambiar No te va a cambiar la vida Porque tampoco te va a cambiar la vida ¿no? eh, pero yo le decía a este compañero, y es un tema que siempre mantuvimos, digo, ostras, si, si yo reconozco, o sea, si, si yo hago esto, yo, 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 me, yo me retiro de la profesión. O sea, yo, yo me cuelgo la, cuelgo la toga y me dedico a otra cosa, porque sería.
2: Es que este... eso es el común, digamos. Y tú que tenías, has estado como ejerciendo así. Y ¿Hasta qué punto?
6: Nosotros no nos revelamos, pero es que no hay... la... Nosotros sí. no revelamos bueno, contrato te contra te lo contra que está haciendo. A mí tú
2: me pareces un ejemplo, porque eso se dice muy pronto, eso es decir. Oye, que tú también vas como estos figas, que sí, sepas sí. que tú, porque además te lo dicen así, sí, sí. o tú lo sabes así, y que eso tiende a uno a ser más displicente y tal. ¿Hasta qué punto en la los abogados en general, vamos a decir los asesores en general, normalmente, no están, pues están viendo un poco también coaccionados?
11: Bueno, yo creo que ahí cada vez hay una presión Claramente. mayor. Yo, de hecho, ahora en Claramente. un expediente de, de, de inspección, de hace que he cerrado hace unos meses y tal era un tema de residencia fiscal de de, de, mi, de mi cliente que discutíamos si residía en andorra o residía en, en cataluña bueno en españa el caso es que la inspectora me había una dis, teníamos una discusión sobre que decía me tiene que aportar la, la información de la eh, bueno, de lo que tiene en Andorra Y yo le dije, oiga, ¿no? ¿Esta es una información de Andorra? O sea, quiere decir Mientras no se demuestre que este señor es de aquí O sea, yo no tengo por qué Porque yo estoy tributando obligación real Y dices ya que se usted se pone chulo eh, me ha sancionado <risa> y, y tengo el pleito en el TEAC por eh, resistencia obstrucción ah pues eso, el, y eso,
5: le... eso eso me pasó a mí en Barcelona también
11: pues a lo mejor es la misma sujeta pues, eh, no, no sé pero pero, el, el, pero es, bueno, la misma, es la misma es la misma con un tema, de, resi... Ojo, de, ejército, con un tema para... de
5: residencia fiscal que ganamos en el TEAC bueno, o sea, no, ni yo, siquiera yo te que ganamos muchas... en el TEAC que, que, que le ha costado vamos a como digo las arcas públicas le han costado en intereses más de 4 millones de euros o sea, imagínate el importe de la cuota pero yo a lo que voy es a que, el tema de la, lo que, lo que comentabas tú Ignacio, el tema de la movilización. Cuando, cuando nosotros, cuando yo estaba en el procedimiento y hablé con, siempre lo he dicho. El tema es que los, el colectivo, vamos a ver, el colectivo de, 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 si todos nos armáramos, todo el colectivo de profesionales, incluidos los grandes despachos, ¿Mm? eh seguramente o sea, el nivel de, de, de presión que se puede realizar es importante y el nivel de capacidad bueno. técnica adjudicada también el problema es que siempre existe el run run y todo, todo el mundo al final porque es así es no, ya pero es que claro, esto como me va a perjudicar a mí con, en mi relación con la ¿Qué
9: gente represalias dicho haber? lo
5: cual yo tengo que decir y esto es así y lo digo me acuerdo cuando cuando estuvimos grabando que que Alejo me decía Joder, pues tampoco ha sido tan no sé cómo me dijiste tan cañero contra... porque es verdad o sea yo, yo tengo que decir y así lo creo o sea yo después de después de todo este bueno de todo el procedimiento eh, he seguido llevando actuaciones inspecciones y tal y, y en ningún momento en ningún momento me he sentido eh, ni maltratado ni todo lo contrario o sea, te diría que, la, que la, de alguna manera la sensación general en el resto de actuaciones que he tenido después, por parte de los funcionarios que he tenido, de ha sido respeto de respeto. Tal. De no. respeto y, de, y, es que... y, y, y también he de decir, y eso también lo dije, o sea, yo si tengo que hablar de mi experiencia en todos mis años de profesión, yo realmente me he encontrado... Con dos casos de, de, de atropello. Uno fue el de Xavi y otro este de Barcelona que te, que te digo. Bueno, es que
11: nosotros en Barcelona tenemos una, una larga experiencia de, yeah. de personajes ahí un poco curiosos pero, que, que sí. tienen una yo especial no, visceralidad. Yo Somos no quiero dar nombres porque
9: viviste la etapa de Ugueta ayer, no no no, ¿no? no, no, llegaste no, después, ¿no? No, no, no. Pero... Yo
5: recuerdo el, en esta inspección de residencia fiscal, que era claro, no, una inspección, estábamos hablando de unos importes, unos volúmenes tremendos. Eh, yo, además, era un contribuyente que era era un supuesto de decir que es, es claramente no residente. O sea, es que no estamos aquí hablando de. O sea, no, no es discutible. O sea, para que el TEAC, como digo yo, te, te, te estime la reclamación directamente y pues, tal, pues imagínate lo, lo claro que no podía ser. ¿no? Pero yo recuerdo que me, que me senté con el Era con, con el Bueno, está la, la actuaria, su, su superior, el jefe de equipo. Y, y, el, y el segundo de la delegación, José Carne, me senté yo yo o sea aquella aquel, aquella reunión fue era era para grabarla era para tener una cámara y grabarla porque realmente ese sí que fue una sensación de atropello de amenaza de, de menosprecio de chantaje eh, una risa y de que y me notificaron en ese mismo momento en ese mismo momento el inicio eh, del procedimiento sancionador. sancionador por obstrucción
2: a ti a ti, mejor
5: bueno en este caso sí a mí, vamos, bueno a, a mi cliente, cliente vamos al cliente eh, pero yo claro realmente en el que me pone una tositura el, claro. cliente, el cliente me dice pero cómo que has obstruido o sea, me acaban de meter aquí tengo, tengo, tengo 600.000 euros Oye, me de, de propuesta de sanción pero tú
4: has obstruido pero
5: ¿qué has o sea, hecho? claro pero, pero, pero ¿qué has hecho? yo decía pero vamos a ver me estaba, me estaba requiriendo o sea, un tema de procedimiento puro y duro no era absolutamente nada pero es que además
11: claro, es, pero que... Es que el problema es, es ese de que al final el ejercer los derechos sí. dices bueno a lo mejor puedo estar equivocado pero yo tengo mis derechos porque tú a lo claro, mejor debías claro. ser el supuesto como me pasaba a mí yo decir es, oiga es que por mi coherencia de mi defensa Claro. yo no puedo asumir un claro. papel o sea, yo no me voy a hacer, bueno, es el principio básico del derecho, no hacer manifestaciones en contra tuya, claro. es decir, ah, yo no voy a asumir algo que no me corresponde para que usted luego me venga y me diga en la liquidación ve, claro. como usted asumió de que era obligado, a claro. o ser residente en España por eso me dio la información, oiga, no, yo no va usted al gobierno entonces, para ejercer los derechos, perdona Ignacio para ejercer los derechos Tienes que, llega un momento que tienes que hacerte fuerte. Sí, sí. Yo creo que también mucho en la guerra de guerrillas. Y además, este es un país que ha triunfado en la guerra de guerrillas. Sí, sí, sí. O sea, vamos a, Entonces, yo creo que al final hay que saber dar la batalla. Y lo tenemos que hacer a título individual. Y ahora me quito el gorro de asesor y tal. Y yo a título de contribuyente. En Cataluña tenemos, nos han impuesto hace tres años un impuesto. Eh, perdonad la grosería. Yo le llamo el impuesto de la mierda. Porque es el impuesto del CO2. De, lo, de los vehículos. Nos lo han puesto a los contribuyentes a mí o sea aparte de pagar el impuesto de circulación matriculación el IBI y toda la Sumsu aparte por circular el coche 89 euros por 89 euros cualquier persona normal dice yo es igual pago y cálleme y adiós muy buena Cago en sus muertos y ya está bueno, oiga pues no pues por mis santas narices he hecho dos cosas y lo digo públicamente porque no me importa primero no he pagado Oiga, si usted quiere cobrar va a venir a cobrarlo a mi casa y ya embargará la cuenta trabajará el funcionario de turno porque yo no le voy a regalar el dinero eso para empezar segundo se lo estoy impugnando de hecho ahora ya estoy en el TSJ de Cataluña si, le, si lo va a cobrar le va a costar y además creo que tengo algunos argumentos, porque encima tienen el, el santo recochineo de cobrarme un impuesto el año de la pandemia en el cual teóricamente el, el hecho el imponible no gustaba, es la claro. circulación. Oiga, pues si ustedes me prohibieron, usted, la misma administración, me prohibe circular, encima es recochineo lo suyo, ¿no? Es decir, pues no, no lo pago. O sea, no lo pago y encima se lo recurro. Si eso lo haces así, la requerrías, oiga, claro, ¿en Pero entiendo? es que
2: fíjate pues hay que, que hacerlo. Eso es muy interesante. Porque si nos damos cuenta... En, en todo, todo la, la, proclama, la proclama esta naturalista y del medio ambiente, siempre acaba en un tema fiscal. El tema de los plásticos, gravamen, eh, acaba, agra, o sea, siempre es un pretexto para poner una gravamen más Y eso, resulta al final, la pregunta del, del modesto contribuyente para esa asociación que tú me parece fantástica la idea y yo
9: propongo es, pero que va a presidir Alejo bueno
2: y tú serás el, 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 digamos, el secretario el, el secretario general pero, pero claro es que hay un tema y, bueno, y con los impuestos ordinarios para autovista tasa eh, de uso ¿sabes? o sea para pedir un certificado a no sé qué, tasa de no sé cuánto Oye, usted pero vamos a ver pero vamos a ver lo que yo pago en lo general a dónde va uh -huh. y, Toda, toda la, la réplica de propagandística de un acaba siempre en un hecho fiscal. Hay
9: un refrán castellano que es, de invierno en invierno, todo para
2: el gobierno. Ah, bien, bien pues ya está. <risa> es decir, que al final está todo vacío de contenido. O sea, la, se sigue contaminando los ríos, pero el industrial que echa paga. Eh, o sea, todos, todo se sigue produciendo y al final todo acaba en un vacío de contenido, en una pura formalidad. Claro, tú dices el tema de valores me encanta el tema de valores porque yo vengo de una, de una generación hay, no sé quién de los dos es más pero bueno, realmente yo yo vengo de una generación cargada de valores que ha hecho la transición democrática en una en una generación que además vivió una explosión de libertad enorme de 79 a 80 y tantos y una explosión de libertad magnífica que no se ha repetido ni creo que se repita todavía claro, éramos gente muy, muy motivada y cuando hemos ejercido nuestras profesiones se nos ha notado yo, venía, yo tenía amigos magistrados que habían sido magistrados en la dictadura pero en la dictadura ya aplicaban las normas moderándolas porque eran conscientes de que había una dictadura ahora como estamos en una democracia se puede ser autoritario y se puede ser de la más facha del mundo en nombre de la democracia porque todo se ha vaciado de contenido pero al final, y a lo que nos interesa en este en este debate, claro. al final, siempre, el final siempre es el mismo.
9: Fíjate qué bonito. El ¿Sí? origen legítimo ¿eh? hace que la legitimidad de origen se convierta en una perversión absoluta contra o sea, los correcto, ciudadanos. Correcto. Esa legitimidad de origen que les faltaba efectivamente, en la dictadura hacía que antemperasen el ejercicio del. De ¿Eh? En cambio, como ahora la legitimidad de origen es evidente que existe porque en apariencia, en ficción, esto es impecable, como lo estaba el artista, hace que no haya ningún límite, ninguna moderación con carácter general. Siempre hay que decir que hay ejemplos ejemplos heroicos, ¿no? pero con carácter porque general. Yo cosa, me siento eh? legítimo de origen y a partir de ahí...
2: Y voy a decir una cosa, ¿eh? La, yo conozco muy bien la administración pública. Todos sabemos que ha funcionado porque tiene un porcentaje. Que no sé valorar, 30, 40 de funcionarios de carrera muy motivados y con valores y gente muy trabajadora. Y un resto de gente metida ahí, no sé cómo.
9: Bueno, que eso, eso, aunque vaya fuera del debate de hoy, eso se va a acabar con el acuerdo Gobierno-Sindicatos, por el cual el paso desde grupos inferiores a los grupos superiores, técnico de organización civil, inspectoración y tal, se va a hacer por la puerta de servicio, simplemente con un test. De cuatro respuestas a cada pregunta eh, en la cual además la respuesta errónea no penaliza esto va completamente al margen de lo que estamos hablando pero, claro, me vas, pero me tiene un
2: aspecto que es yo decir, quiero
9: tocar vamos a tener, si hasta ahora teníamos perdona, y ahora lo llevo a nuestro debate si hasta ahora sufríamos los contribuyentes españoles, inspectores de servicio inspectores de hacienda perdón eh, en ocasiones muy duros y además, si legítimamente duros, pensemos que si va para adelante ese sistema de promoción interna que prevé el gobierno de acuerdo con los sindicatos, dentro de poco, además, vamos a tener a comisarios políticos haciendo Ese es a hacer... el tema.
2: Es decir, claro, ahí donde me parece que extraordinario este. lo que acabas de apuntar. Es decir, cuando se crea la función pública, se crea para dar independencia al cuerpo ejecutivo. Es decir, para que el cuerpo, incluso el, el último brazo. No sea ni siquiera dependiente de quién está mandando. Y eso es el origen de la función pública. Y ahora, como tú bien dices, eh, empiezan a entrar en los ayuntamientos, en todas partes, todos los que van entrando como funcionarios interinos, que al final los sindicatos, que, que no quieren entrar en el papel que han funcionado, ¿sí? el que han dado lugar, pues en, en, al final han colaborado en que esto sea un coladero, primero funcionario interino o contrato interino, y luego ya al final unas oposiciones restringidas ¡pum! al final hecho fáctico con lo que supone de bajar el nivel de calidad de la preparación ¿eh? entonces, pero claro eh, tú hablábamos en, anteriormente hablabas de la responsabilidad del funcionario, cómo se la pedimos ¿no? que ahora mismo el ciudadano, la única fórmula que tiene es llevarlo a un juicio penal en el juicio penal ya veremos a ver no
9: pero, son, son casi tan inviolables como es, el jefe del Estado claro yo, explique,
2: casi, casi, que intenta, casi, casi, yo como he entrado las administraciones o más, o más. He recibido encargos de, de alcaldes respecto de casos de funcionarios claramente corrompidos. Por ejemplo, el típico perito que si no pasas por sobre no te da la licencia de apertura, por poner un ejemplo. Y le afectaba a él en distintas corporaciones políticas distintos signos políticos. ¿no? Y me, hay que, que meterle un puro. Hay que, hay que apartarlo. Entonces, bien, Pues yo he iniciado pero que ser expedientes administrativos eso es imposible porque la propia ley de procedimiento exige que tienes que tener un secretario, un no sé qué unos no sé y cuantos poner un secretario <risa> es un horror, no quiere ser nadie y luego al final cuando va avanzando el procedimiento, los sindicatos de este país, hacen el papel de protector del que sea
9: el corporativismo del,
2: claro, del claro, que sea, funciona. da igual que sea un sabemos todos que es un no sé qué y, y han hecho un papel de, de no protección, sino todo lo contrario
9: Parafraseando, parafraseando <risa> Aquel político norteamericano Es un hijo de puta Pero es nuestro hijo de puta Eso. ¿Eh?
2: Y han entendido Los sindicatos, da igual No voy a entrar ahora en detalle ideológico Han entendido que su papel era De protección De los pero privilegios Nos de de sí, sí. encontramos porque tú hablabas, Antes es un tema que íbamos a tocar Y podemos tocar ahora ¿Eh? que es el tema de los incentivos que, que tú veías problemático y tal. Bueno, yo he intentado en muchos convenios colectivos y en muchas reglamentaciones introducir el tema de incentivos porque estoy convencido que la única forma de decir oye que va funcionando por, hoy en día por productividad se puede saber quién está funcionando por número de expedientes, lo mismo que se puede judicial con los jueces hoy en día. La negativa de las centrales sindicales a introducir en los convenios y reglamentaciones sí, públicos de incentivación al trabajo ha sido brutal. Los llamados incentivos que aparecen de productividad no son tales, son complementos económicos sin eh, producción. Entonces, claro, los únicos que tienen verdaderamente incentivos de producción son, son los funcionarios de Hacienda, y concretamente los inspectores. Y ahí tenemos la problemática que podríamos entrar en ella la problemática opresiva de que, oiga usted, el que me está a mí abriendo la inspección tiene parte del negocio. Esto eh, tiene parte del negocio. Es decir, cuanto más sea la multa que me casque, pues más, más, más negocio tiene. Claro, eso rompe el principio de objetividad, porque, bueno, incluso yo mismo, que me las doy de bueno, no sé, cómo, no sé, no sé hasta qué punto tendría la suficiente objetividad. ...para llevar. a efecto... ...sobre todo cuando llega el fin de año... Y ...tengo que pagar la renta del coche... Entonces, ...tú has tratado ese tema... ...en tu época de dirección... voy has tratar
9: tú... ...es un tema... ...el sistema de incentivo... ...el sistema de la productividad... ...la reducción variable... ...en la inspección de Hacienda... ...es ahora mismo perversa... ...no lo tengo que decir ahí, claro... ...es perversa... ...datos objetivos... ...por mucho que la información... ...que le hayan mandado al juez... ...que se la ha pedido... ...es absolutamente engorrosa... ...para que no lo entienda... ...ni el juez... ...ni prácticamente casi nadie... Ni la propia inspección. Se puede afirmar con absoluta <risa> rotundidad que a más deuda liquidada, más percibe el inspector. A más deuda liquidada por sus actas de inspección o sus propuestas de acuerdos de liquidación, más percibe el inspector que lo ha propuesto. Es así, con un algoritmo tremendamente complicado, porque se quiere efectivamente evitar que sea comprensible con facilidad. ¿no? Pero la segunda parte, eso ya es malo, eso ya es malo. Pero la segunda parte es... Y eso ocurre así con independencia de que el acuerdo de liquidación que ha propuesto el inspector que se lleva el incentivo sea legal o sea ilegal. Entonces la perversión es doble. Y existiendo esas dos perversiones yo no digo que pase, pero objetivamente puede pasar que alguien haga conscientemente acuerdos de liquidación ilegales o propuestas de, de inicio de procedimientos penales eh, infundados Simplemente para aumentar su incentivación económica. Yo no digo que ocurra, digo que siendo ciertas las dos primeras cosas, objetivamente es posible. Y eso eh, en, mil, en 2022 la sociedad española, el Ministerio de Hacienda y la Administración Tributaria no deberían permitirlo. Resolverlo no es fácil, en absoluto, en absoluto. ...yo he confesado, lo vuelvo a decir... ...que yo estuve dos años... frente a la agencia tributaria... ...y no fui capaz de resolverlo... ...pero hombre, nuestra agencia tributaria... ...tiene mucha capacidad... ...¿verdad?... ...tiene mucha capacidad... ...ha demostrado una capacidad enorme... ...pues no podemos... Eh, ...no podemos admitir... ...que porque sea muy difícil resolverlo... ...no se ponga a ello... ...y por tanto que se ponga a ello... ...porque el sistema es absolutamente perverso...
4: ...es que hay una cosa que a mí siempre me llama la atención... ...en, en, en los criterios por los que se aplica... ...esta productividad y que incluso está en la ley, ¿no?, que es la eficacia, eh, y que viene a colación también del corporativismo que tú mencionas, porque para mí corporativismo, en el quizá en el mundo de la piruleta, yo soy un inocente ciudadano, pero corporativismo, en un sentido moralmente aceptable, en el caso de un funcionario, sería con el ciudadano, porque el funcionario está para servir al ciudadano, es quien paga su sueldo, y ese sería el corporativismo, el corporativismo que podríamos esperar los ciudadanos, ¿no? Entonces, Para empezar ya hay una perversión de, de arranque. ¿no? Y luego el tema de la eficiencia o la eficacia, que claro, yo entiendo como eficiencia desde, desde un cargo público el hecho de que haga bien su trabajo, que en este caso no es recaudar más, desde mi punto de vista, sino recaudar ajustándose a derecho. Es que ese es un matiz muy importante. Es que es un matiz ¿eh? claro. importantísimo, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos dos matices. Es que más como... un matiz.
11: Es más un matiz. Es que yo creo que el, eh, eh, la idea al final es cuando, cuando hablamos de normas, leyes, eh, actuación de las personas y todo eso, eh, es que el punto de vista inicial siempre es acomodarnos a lo correcto, a la ley, es decir, al derecho. Entonces, la, la, el comportamiento de cualquier servidor público, de la misma manera que un ciudadano, es ajustarse a la ley. Lo que no puede ser es construir un sistema que, primero, piense que los funcionarios son eh, seres angelicales. ¿Por qué? Porque son seres humanos, como y yo soy corruptible, y, puedo, y tengo mis defectos, y tengo mis vicios, y tengo mi... Entonces, el sistema se tiene que construir que si yo entro dentro de la función pública sea lo suficientemente fuerte el sistema para evitar que yo, en ejercicio de mi libertad personal, cometa una tropelía. Entonces, lo que no puede ser es que el sistema, como si dijéramos, cree sesgos o incentivos en la persona en el comportamiento, que yo que sea un inspector, un agente, alguien de la administración, da igual, tenga un incentivo de, mira, si, tiro, si me decando para este lado, yo me beneficio. Si voy para este lado, es decir, por ejemplo, un acta de conformidad o tal, pues no tengo ningún tipo de incentivo. Hombre, cuando lo que toca es hacerlo lo correcto, no no, no que te premien por ir a un caso
9: concreto. Para ir a un lado. Los que provocaron la acusación de delito fiscal a, a Xavi Alonso recibieron aquel año, ¿Eh? aplicando los algoritmos complicados que, quieren, que aplica para que nadie conozcamos, recibieron efectivamente un efecto positivo en su retribución variable Así de claro, lo digo, lo afirmo y lo, y lo reitero. Y sin embargo, cuando cuatro, cinco, seis años después se ha demostrado que aquello era infundado y que esa falta de fundamento de aquella acusación ha provocado tremendos daños al a, a afectado, pero también ha provocado un trabajo inútil, eh, ineficaz para la administración, que ha estado teniendo que efectivamente utilizar a sus eh, estamentos, fiscalía, vocación del Estado, judicatura, de forma innecesaria. Cuando eso se demuestra seis años después, aquel incentivo que recibió la inspectora o las inspectoras que hicieron, eh, que iniciaron el procedimiento, eh, se ha consolidado. Es decir, eh, esto es inaudito. es decir todo inicio de actos administrativos o denuncias de procesos penales son provisionales son provisionales hasta que finalmente adquieren firmeza pero el incentivo que lo que recibe el que lo inicia es definitivo del momento cero esta contradicción, insisto, acabo ya esta contradicción es diabólica es diabólica y puede yo no digo que lo provoque, pero puede provocar una utilización indebida de las potestades que tienen los funcionarios que reciben ese incentivo económico desde el primer momento
5: definitivo e inamovible. Dicho lo cual, yo no yo lo he dicho un montón de veces, ¿eh? y yo he, te, tengo amigos inspectores y conozco. No, el, todos, de, la foral, no, ¿De la foral No, 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 de la estatal. Si se vale, ¿Sí, Sí, es, obviamente es, y conozco, sí, he conocido porque realmente lo que tú decías, ¿no? ni, ni ellos saben muy bien cómo se liquida el incentivo. Pero vamos, eh, yo siempre he dicho una cosa, y va un poco a una, una colación de lo que has comentado tú, de que el inspector debía estar con el ciudadano. Percepción mía de te de, de los últimos tiempos en los que creo que el, la actuación de vamos a hablar de la agencia en general, pero de las personas o de algunas personas que forman la agencia eh, ha ido ha ido a peor o sea se, vamos a decir se ha radicalizado o ha perdido objetividad eh, o falta de sujeción al principio de legalidad, ¿no? Fíjate, creo que a veces no no tiene que ver o sea, no creo no por lo menos la sensación que tengo yo no es una cuestión del incentivo yo no creo que muchos lo hagan por cobrar o no cobrar el incentivo que también, algunos seguro que también, también seguro que también pero a mí lo que más me preocupa es y esto lo he comentado con compañeros incluso con compañeros de la propia compañeros digo de la propia agencia compañeros de profesión ya incluso alguno ha salido no Hace poco eh, esa veces esa sensación es decir el, el, cuando el funcionario está eh, no, no, no está alineado con el ciudadano sino que él está por encima es una especie de sensación de ejercicio de poder bueno, ¿y de sometimiento, que... de decir, claro,
11: aquí ¿Y, y, y, la, y algunos que tienen la sensación de estar en una
5: cruzada Son o en justi... una especie de justicieros, ¿Eso sí. Sí, es es la, la... Sí. hace yo poco yo, con, yo, con yo, un profesor de... vivo. hablaba con un profesor de la escuela de hacienda pública y me decía y es un tema, yo fíjate pensaba que las nuevas generaciones de tal iban, iban a mejorar, ¿no? la situación. De hecho, yo ahora mismo cuando me toca un inspector Pero... Cuando me toco a un inspector de la vieja guardia, digo, joder, qué bien. Y cuando, me toco, <risa> a me cuando bien. veo un jovencito o una jovencita, me echo a temblar. Me echo a temblar. Porque, y él me decía, es que salen con una especie de. de y luego es decir, no 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 hay una. No, no se posicionan con el ciudadano, porque realmente, y es uno de los problemas, ese corporativismo. Y una, insisto, para mí el mayor de los problemas es la sensación de impunidad que tienen. Ellos tienen una sensación de que no les va a pasar absolutamente nada. Yo recuerdo, a raíz de un asunto que los estimados que hablé con él, me acuerdo un inspector que me dijo, si te la quieres jugar, si quieres jugar a la ruleta rusa, tú mismo. Okay. A la ruleta rusa de la justicia. Y me acuerdo cuando no, nos no. estimaron el asunto, le llamé y le dije... No, rojo. no <risa> le dije, no, a la ruleta rusa, le digo, pero, pero yo... Pero, ah, la rusa. Le dije, pero le dije, pero le dije eh, si tú es decir, el problema, que, el problema que existe en este país es que, en este caso, tú no vas a asumir nada. Claro. No vas a asumir ninguna responsabilidad. Dije, no, no te voy a decir ya que asumas, que asumas el, el coste eh, económico que ha tenido, en este caso, mi cliente, por el procedimiento de la y tal. Si solamente asumieras el coste que la administración ha tenido en este asunto, ya te digo que otro gallo cantaría, porque no hubieras hecho lo que hiciste. Que, que, que hiciste. ¿Has dicho no, así? ¿Has dicho? la
9: Escuela de Hacienda Pública...
5: También fui director de
9: <risa> la Hacienda Pública. Sí, sí. Entonces, eh, lo cuento por una anécdota que se dice dentro del Ministerio de Hacienda. ¿no? Es decir, en relación con lo que has dicho tú, que es la edad del inspector que te toca. ¿no? Se dice eh, que un inspector de Hacienda pasa en su vida profesional por tres etapas. ¿no? Primero es Sancho el Bravo, sí. ese que te horroriza, que te toca un jovencillo. Luego, cuando ya ha cogido experiencia, es Sancho el Fuerte. ¿Eh? que tú prefieres el toque que Sancho Fuerte, que no es a Sancho el Bravo. En la última etapa... Sancho Panza. Ya es Sancho Panza, que es lo mejor que te puede tocar. Alguien que ya está de vuelta, que está mirando su jubilación y tal. Pero, eh, pero es una cosa muy importante. Eh, aparte de la formación técnica que se recibe, que es magnífica durante esos 14, 15 meses que se está en la Escuela de Hacienda Pública, el problema es la formación ideológica. sí, Yo tengo que decir que es que nuestros compañeros se sienten un poco en el bosque de serbu, es decir eh, creen efectivamente que están cumpliendo una función social impagable es decir, que están quitando el dinero a los ricos, ricos que además algunos son delincuentes, pero en todo caso ricos para que efectivamente luego el, el benefactor, que es el Estado lo reparten de los pobres. Esta concepción está muy extendida, probablemente sí, sí. más no, en los eh... jóvenes que en los veteranos. ¿no? Pero es, que hace poco, Pero es hace corrosiva poco. porque cuando alguien cree, perdón, acabo. Cuando alguien cree que está haciendo algo positivo, socialmente y benéfico, eh, para él
11: no hay límites en la aplicación de, de, de sus funciones. Es que además hace un, un mes aproximadamente en las redes sociales una inspectora públicamente decía de que ellos eran o sea, Robin Hood sí, sí, sí. entonces, abiertamente le tuve que contradecir y le digo, mira, no, mire ve, véase bien la película porque usted es el sheriff de Nottingham, o sea, porque no se equivoquen de personaje le gustará, eh, pero no <risa> es al revés, ustedes son los que van, arrasan, violan y hacen todo lo demás y le quitan y, no, y la gente, hay otros que son el Robin Hood, que quitan y se lo devuelven y se lo devuelven al ciudadano que es al que ustedes le han quitado.
6: Sí, ah, bien, ese es el bien. problema de que ellos no... Claro,
2: esto, esto tiene, esto es consecuencia, es decir, lo que estáis detectando es consecuencia de la pérdida de estatuto de, de ciudadanía, de la, de, de la sociedad. Sí. Es decir, pero es que eso no solamente es en la Hacienda, es también en los órganos administrativos, es en los, en los partidos políticos, General. que son General. todos los... Yo podría suprimir en el Parlamento, dejarlo en siete u ocho personas, porque son todos lo que diga, o sea, a mí me pasma a mí me pasma ¿eh? lo que sucede, diga por ejemplo a que sea, para que no sea Pedro Sánchez, para que sea también Rajoy, voy a bajar los impuestos y luego los sube y automáticamente todo el aparato del partido replica lo que antes replicó lo contrario, Es decir, la falta de criterio, eso es gente además con cierta capacidad lo que te está diciendo es que está insertándose incorporándose en la sociedad un concepto de vasallaje medieval Totalmente La incidencia de la pérdida del concepto De ciudadanía Es algo más grave Que el tema fiscal Pero empieza por ahí